0: Nou, hallo allemaal. Um, voordat je gaat luisteren naar de allereerste aflevering van Yultie... ...wou ik even zeggen dat ik deze aflevering heb gemaakt met mijn lieve vriend. Alleen, mijn lieve vriend heeft Tourette's. En dat zorgt ervoor dat hij soms geluiden tijdens het spreken maakt. En dat kan, uh, nou ja, ik zeg maar wat met zijn lippen uh, iets doen. Of een bepaalde tik maken. En uh, ja, ik snap dat dat heel vervelend kan zijn. En niet uh, al te plazant is om zo te zeggen. Alleen... Daar kan de lieve man ook niks aan doen. Hallo allemaal en welkom bij de allereerste aflevering van YulT. Hiernaast zit mij Dylan. Uh, nou ja, dit is de allereerste aflevering. Dus uh, we gaan even ons introduceren uh, en met jullie... Nou ja, met ons kennis laten maken, om zo te zeggen, aangezien uh, sommigen ons misschien niet zullen kennen of uh, weten wie wij zijn.
1: De meeste, denk ik.
0: <laughs> nee, niet de meeste, denk ik. Als uh, familie of vrienden dit luisteren, dan uh, heb je dus even dikke pech, want je kent dit allemaal al. Maar ja, dat is wat het is. Uh, zal ik maar beginnen met mijn kant van het verhaal?
1: Ja, ik bedoel, uh, ga je gang. Ik volg.
0: Ik uh, ben Julia, ik ben 21 jaar. Ik studeer momenteel in de hogeschool uh, voor verpleegkinden. Nou ja, Dylan, het woord is aan jou.
1: Ja, nou, wie ben ik? Nou, ik ben Dylan. Um, ja, ik weet niet wat ik over mezelf moet zeggen eigenlijk. Ik uh, ben een student momenteel. Um, ik ben hier om uh, nou, in ieder geval uh, mij voor te stellen met de eerste aflevering van de podcast en misschien zelfs nog de tweede.
0: Dat was jouw introductie.
1: Ja, ik weet niet zo goed wat meer te zeggen. Heb je aanvullingen voor mij?
0: Uh, nou ja, wat misschien leuk is om te weten... en waar we het vandaag ook gaan over hebben... is uh, ik ben al drie jaar lang de partner van Dylan. En ja, wij zijn 21 en 20. Dus als jij ouder bent dan ons... zou je dat een partner wel een heftig woord vinden. Maar ja, uh, ik weet niet. Mijn vriend, ook prima. Wij zijn nu al drie jaar samen. Uh, en dat is heel leuk. En dat is heel gezellig.
1: Ja, zeker. Ja. Ik, ja, dat is niet echt een aanvulling. Dat is een aanvulling vanuit jou. Vanuit mij, ja, ik kan het wel nog een keer zeggen, maar daar heb je ook zo weinig aan. Uh, ja, nou, inderdaad dat. Uh, hartstikke fijn, gelukkig. En uh, hopelijk naar het te gaan.
0: Ja, <laughs> ik hoop het ook.
1: Maar uh, laten we lekker starten met uh, gewoon onze ontmoetingen <coughs> en uh, onze ervaringen van beide kanten, hoe dat ging.
0: Nou ja, dat was dus in het heel kort van uh, wie wij zijn en uh, wat wij doen. Uh, misschien is het leuk om te vertellen uh, hoe onze relatie tot stand is gekomen. Dat is een soort van uh, filmverhaal. En ik beloof het je, dit is daadwerkelijk gebeurd. Ik heb dit niet verzonnen. Um, maar ja, het begon allemaal toen ik uh, mijn eerste jaar student was... en ik ging voor het eerst stage lopen. In covid-tijd overigens. Uh, maar voor het allereerst ging ik uh, stage lopen. Ik moest daar om 7 uur ochtend zijn. Want ik doe dus verpleegkunde. En dus je moet wakker zijn voordat de mensen wakker zijn. En ik zat in de bus. Ik uh, was nog maar één keer op de locatie geweest. Ik stap die bus uit. Ik sta bij de bushalte. En ik zit een beetje omheen te turen. Want ik weet ook niet waar ik ben. Want ik woon niet in die woonplek waar de, de stageplek was. En uh, toen zag ik een jongen naast mij staan. En die zei toen heel leuk en lief tegen mij... Oh, zoek jij ook uh, nou ja, die plek? We zullen het maar even geheim houden. En toen zei ik natuurlijk ja. En toen ging ik dus Google Maps pakken om te zoeken waar ik ben. Detail. het gebouw was links achter mij. Ik liep rechtdoor. Klein detail. En toen hebben wij dus vijf minuten omgelopen... En toen waren we te laat bij onze stage voor onze allereerste stagedag. Voor onze allereerste stage. was echt een topbegin. En ik ging uh, stage lopen trouwens op een uh, PG-afdeling. Uh, voor de mensen die dat niet weten. Dat is een afdeling waarbij mensen die dementie hebben... Uh, niet meer zelfstandig kunnen wonen. En daarbij zorg ontvangen in een woonlocatie. Van uh, verpleegkundigen, verzorgenden enzovoort. Nou ja, toen ging ik dus de lift in. Heb ik tegen hem gezegd, nou ja... Als jij op verdieping 4 ook stage moet lopen, dan zie ik je zo hoor. En uh, toen ging mijn dag in.
1: Ja, wil je dan uh, nog verder op doorgaan? Of uh, moet ik dat stukje vertellen?
0: Nou ja, jij mag ook jouw kant van het verhaal vertellen.
1: <tus> nou, vervolgens. Ja, mijn kant van het verhaal is eigenlijk een beetje uh, dezelfde start. Uh, wakker zijn voordat de rest natuurlijk wakker is. En um, het enige verschil is voor mijn gevoel, zei ik het heel droog. Hé, hey, joh, moet je ook naar uh, die zorginstelling toe. Oh ja, mensen leek best wel verbaasd. Nou goed, uh, 6 heeft Google Maps aan. We raken een uh, kwartier te laat in de tussentijd. Daar kletsen nog wel lekker. En uh, nou, vervolgens, ik zat op een andere uh, verdieping als jullie. Hè? Dus ik dacht, <coughs> nou weet je wat, ik vond het wel hartstikke gezellig vanochtend. Dus wat als ik gewoon uh, vraag. Of het mogelijk is, uh, of zij wisten waar de nieuwe stagiair waren gestart. En of het mogelijk was of ik die kant op kon om haar het zelf te vragen. Ik drukte zijn telefoon in mijn handen en zei ze, oh ja, hier heb je het nummer. Of deze, hij is al uh, aan het bellen. Dus succes. En toen kreeg ik dus, uh, nou, jullie aan de lijn. En uh, ja, daarna ging het op zich vrij snel. We zijn samen teruggelopen, nummers uitgewisseld. En de woensdag daarna, uh, twee dagen daarna, gingen we al wat drinken. Maar het is wel grappig om te vertellen hoe het voor jou was uh, om opeens te te worden.
0: Ja, dat was, was echt best wel grappig. Je moet bedenken, ik was daar vier uur op die afdeling. En mijn collega zegt tegen mij: Yo, er is telefoon voor jou! En ik denk: wie, de, wie wilt mij nou bellen? Ik, ik ben hier net. Wie, wie wilt mij nou aan de lijn hebben dan? Dus ik neem op en ik hoor een super verlegen Dylan tegen mij een beetje stotteren van... hé, hey, wanneer ben jij klaar met je dienst? En ik was trouwens eerder klaar dan hij, maar ik had nog een lesje te volgen. Dus ik zei, oh, ik wacht wel in de lobby. Leuk detail nog over het teruglopen en de telefoonnummers uitwisselen. Ik heb de telefoonnummers gevraagd, want ik ben een vrouw die... nou ja, eigenlijk als ze iets wil, dan, dan gaat ze ervoor... En toen zei ik dus tegen Dylan, ja, mijn naam is Julia, dat is echt zo'n basic bitch naam. En toen dacht Dylan, dit is het ultieme moment om het haar zo te registreren in mijn telefoon. Dus voor de eerste maand dat wij elkaar kenden, stond ik de hele tijd als Julia, basic bitch, in de telefoon van Dylan. Ja, ja. Ja. <laughs> Nou ja, en toen zijn wij woensdag al, dus dat was twee dagen later, want we starten op een maandag, zijn we na onze dienst ergens gaan drinken. Super gezellig. En uh, nou ja, wat ik misschien eerder zei, ik heb autisme, maar op dat punt had ik pas een paar maanden de diagnose. Dus ik was super nerveus om daar iets over te zeggen. Want ik dacht, ja, wat als hij mij niet leuk vindt, waarom? En wat als hij dat raar vindt en gek ging?
1: En ik, uh, ik had het in principe al door, vanaf het uh, eerste moment. Dus er was een moment dat ik gewoon zei tegen Julia van... Hé, hey, yo, um, ik heb autisme, hè. Dat je het weet. Gewoon heel nonchalant, omdat ik eigenlijk de reactie verwachtte van... Ja, ja, wacht ik ook. Want op een of andere manier zag ik dat ze daarmee struggelden. En uh, dat was ook zo. Dus uh, ja, toen was uh, dat hoofdstuk aan de kant gezet.
0: Ja, ik heb trouwens mijn diagnose op 18 jaar gekregen.
1: Ik op 6 jaar.
0: Uh, je moet dus nagaan dat Dylan, en zowat ook toen ik mijn omgeving vertelde dat ik autisme had, iedereen zo was van, oh ja, dat is zo logisch. Ik, ja, echt, ik had ook verwacht dat jij autisme had en bla bla bla. Ja, maar ook je moet nagaan dat elke professional het voor 18 jaar niet door heeft gehad, en maar elke klasgenoot, leraar, Iedereen in mijn omgeving gewoon in het geheim wist dat ik autistisch was. Dat ik echt denk van, had, waarom heeft niemand even de moeite gedaan om uh, dit te vertellen? <laughs> dat is zo knullig. Maar ja, dat zeiden. We hebben toen wat gedronken. Super gezellig. Uh, toen heb ik de rekening betaald omdat ik uh, Dylan wou gaan zeg maar, betalen. En ik dacht dat we gingen splitten. Dus ik had betaald. En ze zeiden, oh ik wou voor jou betalen. En toen dacht ik, ja. Ik kan nu niet zeggen dat ik ga splitten. Dat zal wel heel heel gênant zijn, zeg maar, om te
1: doen. Stiekem was gewoon een tactiek.
0: Ja, echt zo'n dillen tactiek ja.
1: <laughs> Even snel wat geld besparen.
0: Ja, uh, volgende dag zijn wij lekker weer hebben afgesproken in mijn woonplaats. Toen regende het keihard. En toen had ik besloten maar een paraplu mee te nemen. Ik had er over nagedacht... Heel stiekem. Ik denk ja, dan hoef ik lekker niet te delen. Of dan heeft hij lekker niet zijn eigen. Moet hij lekker naast mij staan. Heel, heel obvious, maar boeien. En die avond heb ik gezegd: Hé, hey, ik vind je leuk. Toen ging mijn hart echt drie kilometer naar beneden. Want dat is super eng om te zeggen. Gewoon voor elk mens om überhaupt te zeggen tegen iemand dat ze iemand leuk vinden. Dus ja, ik... ja. super eng. Hij zei ja. Uh, op de date. En het was in het begin vrij snel duidelijk dat wij elkaar leuk vonden. Heel snel duidelijk dat wij elkaar leuk vonden. En we hebben dus na een maand... Heb ik Dylan gevraagd om mijn vriend te zijn. Waarbij ik trouwens een speurtocht heb uitgezet. Ik heb een hele speurtocht uitgezet met de dingen die we hadden gedaan in de eerste maand. En aan het eind had ik een shirt aan met... Hey Dylan, wil je mijn vriend zijn? Echt super cute. Super schattig. Ja, echt. En uh, ja daar heeft hij ja op gezegd. En toen heb ik hem een contract laten tekenen. <lacht> je kan je afvragen, waarom heb jij hem een contract laten tekenen? En dat is uh, vrij simpel. Mijn ouders zeiden... Dat het zo duidelijk was dat we elkaar leuk vonden. Kon, konden we net zo goed een contract tekenen. Ik heb dat letterlijk opgenomen. En ik heb een contract opgesteld. Die hij overigens ondertekend heeft. Ik heb er bewijs van. Ik heb er een foto van. <laughs> en daar staan wat voorwaarden in.
1: Ja, die worden al niet meer uh, ge gehanteerd. Maar...
0: Ja, dat is dus het erge. Ik, ik mis hier dingen. Ik mis hier dingen die mij beloofd zijn in deze relatie. Uh... Ja, daar staan sowieso trouwens heel veel consent in: van dat wij samen een uh, relatie wouden. Maar er staan ook dingen in zoals: uh, Voor een of andere reden mag Maxica maximaal maar elkaar tien keer per maand doodmaken in Minecraft. Ja, dat was de tijd dat ik Minecraft speelde op een touchpad. Daar zijn heel veel mensen verbaasd over. En er staan dingen in als: elke competitie moet eerlijk gespeeld worden, en eigenlijk gewonnen worden door Julia. Ja. Ik heb mezelf al ingedekt. Uh, minstens uh, drie chocoladerepen als ik menstrueer Dit is een minimaal, niet een maximaal. <lacht> en aan het eind staat, dit contract is gelezen en geaccepteerd uh, door beide kanten. Dus <lacht> er staan nog wel wat meer dingen in, maar ik zal niet alles uh, vertellen. Ik wacht nog steeds op uh, de drie chocoladerepen van deze maand, overigens. Ik zal niet liegen.
1: Dat stukje was ik dan weer vergeten.
0: Ja, dat is het erge. Dat is het erge.
1: Oh, god help.
0: Ik heb hem vanmiddag drie chocolade even gegeven. Maar uh, hij mij niet. Dat is onze schattige geschiedenis. En uh, wij hebben niet een normale relatie. Wij hebben beide autisme. En dat uh, kan nog wel eens uh, grappige situaties opleveren. Of uh, andere situaties opleveren dan in een normale relatie, zullen we maar zeggen. De vraag is... Denk jij dat het normaal of abnormaal is voor een persoon met autisme om een partner te kiezen met autisme? Stel je die naar mij? Ja, ik stel die vraag aan jou.
1: Nou, ik denk dat in het algemeen mensen met autisme vrij snel naar elkaar aangetrokken zijn. En niet per se qua uh, liefde, qua schoonheid, maar meer qua vriendschap. Dus ik denk dat het op zich, ja, ik denk dat de kans wel groter is.
0: Uh, blijkbaar heeft iemand hier uh, onderzoek naar gedaan. Haar naam is Sanne Roels en zij had een uh, nou ja, een artikel uitgebracht dat heet "Appetites Don't Attract. En haar conclusie was over dit onderwerp dat mensen met autisme... kiezen twee keer zo vaak voor een partner met als zonder autisme. Dus het is een grotere kans dat mensen een partner met autisme hebben. Dus omdat je op elkaar lijkt, omdat je dezelfde nou ja, neurologische aanleg hebt... of deels uh, is het gewoon fijner om met iemand met, ja, met autisme te daten... of een relatie mee te hebben... Wat vind jij bijzonder aan onze relatie en wat denk je wat misschien abnormaal is aan onze relatie of anders? Of wat, wat waardeer je aan ons?
1: Nou, wat ik denk aan onze relatie is omdat wij in het, nou, onder, onder andere in het begin en ook normaal, um, wij hebben eigenlijk nooit ruzie. Um, dat is bijzonder, maar heel prettig. Uh, wat we wel eens hebben is dat, kijk, als de een uh, iets even niet trekt, door, of door autisme of door wat dan ook. En uh, nou, de ander heeft dat ook. Dan botsen wij wel eens. Maar het fijne is dat we altijd, omdat we elkaar begrijpen en begrijpen hoe wij uh, ons voelen, kunnen we altijd met elkaar samen tot een oplossing komen. En omdat wij ons nou, heel goed kunnen inleven in de ander, weten wij dan ook precies wanneer we iets wel of niet moeten doen. En wanneer, als we bij een feestje zijn, uh, ik mee moet met Julia omdat ze weg wil. Of andersom. Je kan dat gewoon aanvoelen op een manier. En je kan dat zien. Je kan het horen, dat is echt uh, heel bijzonder. Het is net alsof je toch wat dichter bij elkaar staat of zo Door de, het autisme.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik, ik denk ook dat... Ja, ik, ik, ik hou van onze relatie. Ik heb mensen horen zeggen dat omdat wij niet uh, ruzie maken... dat het eigenlijk heel raar is, dat het normaal is om ruzie te maken... Uh, en dat stel je voor, want wij wonen huidig niet samen overigens, dat het dan wel, dan, dan gaan we vechten. Weet je wel, die belofte doen mensen in mijn omgeving.
1: Oh, oh oké, okay. heftige belofte.
0: <laughs> ja, ik had laatst iemand die zei tegen mij, ja, als je samen gaat wonen, dan ga je irriteren aan elkaar en dan ga je vechten. En dan denk ik, oké. Okay.
1: Misschien moeten we dan maar vast een uh, boksring uh, aanleggen in de blauwprinten. Uh dat denk ik
0: ja ik, uh, ik weet niet wat anderen doen misschien in de kruipruimte boxering. want ik heb het nooit in iemands huis gezien
1: in de kruipruimte nog wel
0: ja kruipruimte dat wordt heel krap ja dat wordt krap ik zie het nu voor me hè? twee mensen half liggend op de vloer die elkaar een knock-out proberen te slaan
1: ja wat je ook kan doen is dat je een uh, snoezelruimte pakt weet je wel voor de mensen die er niet bekend mee zijn, dat wordt uh, soms gebruikt bij uh, voornamelijk jongeren, maar ook volwassenen met uh, autisme. En soms ook verstandelijke beperkingen. Uh, en dat is eigenlijk een kamer, moet je zien, met een waterbed en lampjes, rustgevende muziek. Eigenlijk zo rustig en prikkelvrij mogelijk. En dat brengt dan, als het ware, best betreffende persoon of cliënt. Als je kijkt naar een zorginstelling, brengt het echt wel tot rust meestal. Maar wat we daar ook kunnen doen... is dat we daar gewoon in het midden... gewoon een uh, soort van... Uh, ja, boksring neerzetten. Dus dat je een snoezelruimte hebt. Dat je lekker kan ontspannen. Maar zin hebt, dat je ook elkaar in elkaar kan hebben.
0: <laughs> ja, en sommel, in sommige snoezelruimtes... heb je de zachte muren. Dus dat komt dan ook wel weer mooi uit. Want dan <laughs> word je niet hard tegen de vloer... of tegen de muur gedrukt.
1: Ah, dat werkt ook wel, ja. Dan doen we gewoon een vloer van wol of zo.
0: Ja, joh. Multi multifunctionele kamer... Um, het wordt ook heel gezellig om je familie dat te laten zien, uh, overigens.
1: Nou, ik denk als je mensen een kamer laat zien waar alles zacht is en pluizig en uh, met licht en... Uh, nou, weet ik veel, dan uh, lijkt het iets heel anders dan een stoeieruimte, ben ik bang. Ja, er is nog wel een stoeieruimte, maar dan nemen ze het niet op stoeien, zeg maar.
0: Nee, ja, dan denken ze dat je een, een bepaalde kink hebt of zo.
1: Ja, nou, dat denk ik ook. Huh.
0: Nee, maar ik, ik ben gewoon blij met onze relatie. Uh, het is ook wel eens heel intens geweest. Heel intensief geweest. En dan kom je weer dus terug op dat mentale stukje. Ik denk dat wij heel goed in staat zijn elkaar aan te vullen. Elkaar te helpen. Uh, alleen, er zijn periodes geweest dat een van de twee... zeg maar, nou ja, door een depressie ging. Of door een burn-out ging. En dan eist dat best wel veel van de ander. Omdat dat, het is niet dat je even een dag... Rot voelt. Het is maanden aan maanden dat iemand zich rot voelt.
1: Ja, dus uh, voornamelijk met een depressie is het heel lastig, omdat het enige wat je eigenlijk kan doen is een beetje comfort hebben en voor de rest toekijken. Als iemand griep heeft, dan kan je een theetje uh, inschenken, een lakertje over ze heen leggen, weet je, een kusje op het voorhoofd, als je dat durft als je niet aangestoken niet, uh, wil worden. En uh, nou, wel trusten, uh, doe lekker rustig aan. En als je me nodig hebt, roep je me. Bij een depressie zijn dat soort dingen gewoon niet zichtbaar. Dus je kan er niet heel veel mee. Naast aanhoren en ja helpen zoveel je kan. Maar je voelt je ook hopeloos. Of radeloos. Want je weet niet. Je wil, als het kan, zou je de hele wereld voor zich afbreken. Of, uh, nou, of opbouwen. Dat is maar net waar je zin in hebt. Maar dat kan niet. Je kan er niks aan veranderen. Want het is iets mentaals. En dat is heel lastig.
0: Kijk, ik wou deze allereerste aflevering niet te zwaar maken. Want het is niet zo'n lekkere introductie. Hey, het, het leven is rot en ellendig. Alleen daar draait dit deze podcast wel om. Het draait om leven met. En ik zeg niet dat dat verschrikkelijk is. Het is niet dat je een verschrikkelijk leven moet, hebt als je mentaal ziek bent. En nou ja, mijn ervaring tot nu toe met mentale gezondheid is dat het best wel huidig nog lastig is om hierover te praten. Omdat er heel veel oordeel over hangt. En mensen heel veel aannames doen. Ik heb een keer ook horen zeggen, zeggen mensen, je mag eigenlijk alleen over mentale gezondheid praten als je het gehad hebt. Want het is veel makkelijker om te zeggen, ik heb een depressie gehad. En dat iemand zegt, oh wat fijn dat je eruit bent gekomen dan dat je zegt, ik ben nu depressief.
1: want um, ja, het schrikt toch mensen af.
0: Het schrikt mensen af.
1: En zowel, op, zowel in een sociale kring als een werkgever. Als jij een sollicitatie doet, dan is het eigenlijk taboe om te zeggen, ik heb depressie. En zelfs met autisme vinden ze het vaak nog heel erg moeilijk om daarop in te gaan. Of om, om zo'n iemand, om zo te zeggen, aan te nemen. Want het is toch weer extra... Ja, ze zien het toch weer als extra needy en... Nou, extra moeilijk. Ja, dat sommige mensen zien het ook als een beperking. Echt een mentale beperking.
0: Nou, heb ik zo'n hekel aan, hè?
1: Ja, ik ook. Maar het is er wel. Het is er. En dat maakt het best wel lastig. Dus... Het is heel lastig om het daarover te hebben.
0: We gaan het er later heus wel over hebben, maar er zijn echt momenten geweest dat mensen echt verschrikkelijke dingen tegen ons hebben gezegd over wie wij zijn als persoon en onze, over onze mentale gezondheid. En je voelt je al rot als je mentaal niet lekker bent, je voelt je al ellendig en je hoeft niet, je hebt niemand nodig die dan nog even jou naar beneden trapt. Want ja, het zit al in je hoofd, de ellende. En. Wat ik voornamelijk dus wil, is het, het stukje leven met. Sommige mensen denken dat mentale gezondheid is te genezen. En in misschien hele uitzonderlijke gevallen is het deels ook wel te genezen. Bijvoorbeeld dat je. Nou ja, ik wou zeggen met trauma, maar dat is ook leven met. Leven met die situatie. Um, maar ja. Ik wil gewoon dat we een beetje weer normaal doen over mentale gezondheid. Alwacht oh, wacht, dat is nooit geweest dat we normaal daarover doen. Maar ik hoop dat er een toekomst is waarbij we het erover kunnen hebben. En waar mensen niet bang zijn voor anderen. Waarbij de kennis zeg maar groter is over dit soort onderwerpen. En de ruimte er is om erover te praten. Want het helpt echt enorm als je gewoon iemand accepteert. En neemt zoals die is. En dat je hem de ruimte geeft. Zeg maar met waar hij te dealen mee heeft. Snap je een beetje wat ik daarmee bedoel? Is dat logisch?
1: Ja, ja, ik snap je. Um,
0: maar ja, als die ruimte er niet is, dan wordt het leven nog moeilijker. En dan gaat je kwaliteit van leven ook teniet. Zeg maar, als je vrienden je verlaten omdat je, ik zeg maar, wat bipolair bent... Dat, dat, ...dat gaat je kwaliteit van leven alleen maar meer naar beneden trappen. Dus
1: eigenlijk wat je zegt is om een groot gedeelte van met... Nou, om zo te zeggen je mentale problemen... slash klachten leven... is um, erover kunnen praten met mensen.
0: Nou, ik, ik hoop gewoon voornamelijk de openheid ja, van anderen. Bijvoorbeeld wat, wat heel erg duidelijk is met autisme... is eigenlijk dat mensen denken... dat mijn uh, dingen die moeilijker voor mij zijn... op te lossen zijn. Of uiteindelijk op een normaal tempo gaan. Um, de verwachtingen zijn soms dat ik compleet me normaal uiteindelijk zou kunnen gedragen. En compleet mijn uh, obstructies zou weg kunnen werken. En dat is gewoon niet zo. Ik kan me zodanig leren aanpassen, mee leren omgaan, uh, leven met. Dat kan ik allemaal leren. Alleen, ja, wie ik ben en waar ik mee te dealen heb, dat zal nooit weggaan.
1: Nee, maar ik zie het ook niet zozeer als iets, hoe jij het verwoord is. Ik zal nooit, ja, hoe zei, hoe zei je dat nou net? Ik zal nooit echt, ja, normaal... Kunnen zijn, zei je?
0: Nou, ik, 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 ik ben zoals ik ben, maar dat is niet makkelijk.
1: Ja, zo zie ik het dus ook. Kijk, er is een verschil tussen jezelf zijn en sociaal maatschappelijk acceptabel zijn. Mensen willen vaak het tweede, maar het eerste is helemaal prima. Je moet niet jezelf al helemaal niet kijken als je in de zorg werkt. Uh... Zoals ik heb gedaan en Julia het doet, Is het sowieso al met je cliënten. Is het niet van toepassing om je voor te doen. als je anders bent. Want al helemaal mentaal uh, verstandelijk beperkte cliënten. Prikken daar zo doorheen. Maar ook in het algemeen is het gewoon heel belangrijk om jezelf te zijn. En ik denk dat dat een van de dingen is. Die je echt als persoon en ook als uh, nou, luisteraar um, kan meenemen. En in je broekzak kan steken. En ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar wees jezelf. Probeer niet te judgen of nou, te oordelen over wat anderen van jou vinden. Want het maakt het leven zo veel makkelijker en prettiger als je niet uh, nou, mentaal uh, gesloopt wordt door de oordelen en meningen van anderen. Maar als je gewoon bij jezelf kan denken van, weet je, het is heel leuk dat jij dit van mij vindt, maar ik ben mezelf. En als jij dat niet leuk vindt, hoe ik ben, dan hoef ik niet met jou om te gaan. Want kennelijk vind jij mij niet leuk zoals ik ben.
0: Maar dat is heel pittig.
1: Dat is heel pittig.
0: Ik heb er heel lang over gedaan om dat punt in mezelf te vinden. Omdat ik, omdat ik zoveel meningen heb gehad. En zoveel personen heb gehad. Die eigenlijk op mij drukken. Van dat ik niet goed was. En dat, dat stemmetje is blijven hangen. En ik ging hem geloven als persoon. Dus het heeft heel veel moeite en tijd gekost. Dat zeg maar terug te draaien. En ik zeg. kijk, Stel je voor je luistert naar dit. En je bent nu niet op een punt dat dit mogelijk voor jou is. Dan snap ik dat dit als ...compleet onzin voor jou klinkt. Als een onrealistisch iets, als een onrealistisch doel... ...want je hoort al die ellende van buitenaf. Uh, en dat, ja, dat is ook een stukje uh, nou ja, verwerken. Verwerken van al die meningen en je juiste omgeving vinden. Ik ben veel gelukkiger en nu ik Dylan heb en mijn vrienden heb die mij begrijpen. Het is soms moeilijk om deze mensen te vinden... Um, maar ik ben zo gelukkig, want ik mij en dan ga je, we zijn een beetje afgetwaald. Maar als het gaat om relaties, het, hetgene waar ik Dylan echt van voor hou, is hij neemt me zoals ik ben echt volledig. Dat is best wel bijzonder in mijn omstandigheden. Um, maar ik weet dat Dylan altijd van me houdt. En ik weet dat Dylan me altijd accepteert. En ik weet dat Dylan het niet erg vindt dat ik uh, bijvoorbeeld nou ja, door een depressie ga. Dat ik het niet erg vindt dat ik een angststoornis heb. Het is soms moeilijk om mee om te gaan. Het is soms moeilijk om je balans daarin te vinden als partners. Alleen hij, hij ziet mij, zeg maar, hij, hij vindt mij daar niet minder.
1: Ik zie jou als Julia en niet als Julia met een beperking. Is dat een goede verwoording?
0: Ja, en dat, dat kan heel erg helpen. Dat heeft mij tenminste heel erg geholpen om ja ook toch wel die positieve stemmen te vinden uh, en de mensen die negatief zijn zoveel mogelijk. Uh, buiten te sluiten. Poging tot, zullen we maar zeggen. Dus. Um, zullen we nog een stukje tips doen anders? Wat, wat zijn onze, wij zijn nu drie jaar samen. Misschien vinden sommige mensen dat priel.
1: Wat we ook kunnen doen, is, uh, nou, natuurlijk heb ik al een tip gegeven met uh, hoe moeilijk het ook is. Probeer te kijken naar, um, goh, waarom kan ik er nu op komen? <laughs> ja, uh, geef platgezegd geen, um, ja, ga ik dit zeggen? Ik ga het zeggen. Geef geen fuck om wat anderen over jou denken. En dat is heel moeilijk om naartoe te gaan. En dus misschien lukt het wel niet. Dat is ook niet erg. Want het is menselijk om uh, nou, soms even te piekelen. Maar dat was uh, nou, tip nummer één. Maar wat dacht je van als we een uh, nou, podcastelijke in plaats van wekelijkse <lacht> tip maken? Gewoon aan het einde van de aflevering een mooie tip.
0: Dat was altijd al mijn plan. Dit staat al twee weken in mijn structuurplan. <lacht>
1: Nou, bij deze, um, het is mijn idee. Dus als je ooit als luisteraar denkt, oh, waarom is die tip zo leuk? Ik heb hem bedacht. Dylan, ja.
0: <lacht> ja, dankjewel, schat. Ik ook van jou. Ja, mijn tip, of ik zit nu even heel hard na te denken wat mij... Uh, nou ja, waardoor wij zo ver zijn gekomen, denk ik. Goede grenzen. En dat klinkt misschien heel basic en heel makkelijk. Alleen... Um, nou ja, wij konden best wel wat van elkaar drainen. Als ik bijvoorbeeld uh, drie keer per dag een paniekaanval heb. Een week lang, twee weken lang. Uh, dan ga je niet lang, lang redden als partner om daarmee te helpen. En dan is het belangrijk om je grens aan te geven. En zeggen, yo schat, ik hou van je, maar dit trek ik niet. Uh, ik hou niet minder van je.
1: Ja, ik heb dat gedaan door op een gegeven moment te zeggen tegen een uh, goede maat van ons. Van, hé... Hey. Ik had met hem besproken. Ik zeg, hé, hey, ik trek dit gewoon even niet. Ik kan dat even niet meer hebben. En ik hou zielsveel van de Maar ik ga je zelf aan te donderen. En toen heeft ze voor een tijdje met die persoon kunnen praten. Wanneer ze een aanval had. Of angstaanval. En dat is... Ja, gewoon heel, heel lastig om te doen. En heel kut. Want je hebt het gevoel alsof je faalt als partner. Omdat je niet 34 7 voor diegene er kan zijn. Maar ook dat is wat je heel sterk kan maken. Zowel als... Stel, maar ook als individu. Dat je je eigen grenzen kent en niet doorpusht als je eigenlijk niet meer kan. En kijk, goh, als je voor een examen zit en je moet studeren en uh, je moet echt nog leren, maar je bent moe en je wil eigenlijk gamen. Dus je kan echt niet meer, dan is het een ander verhaal. Kijk, ik ben zelf ook een gamer, dus uh, ik game ook veel liever dan ik studeer. Maar dan is het een ander soort... Uh, doorzetten terwijl je eigenlijk echt niet meer kan. Maar als je echt merkt, ik ga hier aan ten onder. En is het met je partner helpen of met een goede vriend helpen of... Nou, noem maar wat. Stel, uh, je vader, elke dag als je thuis komt, valt je vader... Uh, nou, je soort van uh, aan met woorden van... hey, ik heb een kutdag gehad op werk, ik wil je niet zien. En uh, de rest van de dag ga ik op de bank zitten en bier drinken. Jo, ga maar naar boven. Dan is het belangrijk om ook dan eigenlijk te denken bij jezelf van, hé, hey, dit gaat nu al zo vaak door... en eigenlijk voel ik me heel naar van, ik trek dit niet. En om het gesprek aan te gaan. En nou is dat in zo'n situatie is het misschien wel heel moeilijk, hoor. Maar je snapt een punt.
0: Nou ja, grens stellen. dat, dat is Ik denk dat dat heel belangrijk en gezond is. Uh, voor sommige people pleasers heel moeilijk.
1: Ik ben mijn hele leven al een people pleaser geweest. En ik doe het nog steeds heel graag, hoor. Als ik uh, confrontatie uit de weg kan gaan... Door uh, nou, iemand te pleasen, dan uh, doe ik dat ontzettend graag. Of uh, toch een klein uh, leugentje voor eigen best wil, zodat ik hem makkelijk tussendoor fiets. En nee, dit is geen uitnodiging. Uh, ik, ben niet een people... ik ga jou niet people pleasen om nog een squishmallow voor jou te kopen, Julia. Maar uh, goed geprobeerd.
0: Ik, ik poogde het niet, hè. Dit, dit, dit was geheel jouw eigen idee.
1: Nee, maar ik denk, ik zeg het vast voor de zekerheid, weet je wel.
0: <laughs> Heb jij nog een aparte tip?
1: Een aparte tip. Nou, naast degene die ik heb gegeven, poeh, laat me even denken. Nou, mijn tip is, uh, eet volkoren brood en niet wit. Want het is goed voor je toegang.
0: <lacht> Oké, okay. ik dacht de relatietip. Nou, ik heb nog een klein beetje uitzoekwerk gedaan voor de, degene waarvan dat be voor belang is. Want ik denk dat het ook belangrijk is. Ik heb bepaalde ervaringen nu uh, in het systeem. Um, en dat is bijvoorbeeld, uh, er is een organisatie genaamd MEE. Daar kom je vaak mee in mee contact als jij een hulpvraag legt bij je gemeente en je gemeente mensen daar niet uitkomen. En zij uh, helpen mensen die juist de juiste hulp zoeken.
1: Hoe heet het? Ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Uh, dat heet Mee, M E. Ja, -E -E. Nou, ik, ik wel. En uh, daarnaast mee. En bepaalde GGZ-instellingen in jouw omgeving kunnen cursussen geven voor partners en van volwassenen. Die autisme hebben of vermoeden dat hun partner autisme heeft. Daarnaast, voor, stel je voor, je hebt een partner met autisme. Je hebt geen autisme of je vindt het toch lastig, maakt niet uit. En je zit met je handen in het haar en denkt, oh hel, wat moet ik doen? Je hebt de NVA, dat heet de Nederlandse Vereniging uh, voor Autisme. En zij doen een heel lotgenoten programma door het hele land. Je kan hun algemene agenda bekijken voor bepaalde evenementen. Maar wil jij specifiek iemand spreken die ook een partner heeft met autisme om jouw tips te geven of gewoon om erover te praten, om even nou ja, te, te kunnen luchten of te, te kunnen venten, zoals dat heet, dan kan je gaan naar hun mailadres. Dat heet gewoon lotgenotencontact at autisme.nl. Zo, zo simpel is het. En dan kan je daar je verzoek doen. Dus uh, dat zijn mijn systematische tips uh, voor vandaag.
1: Ik heb eigenlijk naast mijn uh, naam. Een grappige, beetje droge tip van het eten. Wat ook heel belangrijk is voor korenbrood, is niet altijd lekker. Ik weet het. Een wit sneetje met hagelslag is zo ontzettend lekker. Maar goed, ik wou weer af. Um, wat ik wil zeggen, nou, ik ben waarschijnlijk gewoon hongerig hoor, maar uh... <laughs> mijn grootste tip is: het wordt gezien als iets heel zwaars en als iets nou soms wel maatschappelijk onacceptabel, omdat het toch een zwakte is, voornamelijk bij mannen. Maar het is het echt niet. Zoek hulp. Zoek therapie. Als jij er zelf niet uitkomt. En je wil niet... Nou, en het is iets waar je gewoon niet met vrienden uit kan komen. Of niet met vrienden uit wil komen. Of je zit in de puberteit en je wil het gewoon niet met je ouders hebben over het feit dat je... Nou, gedachten hebt die uh, heel onprettig zijn en die je angstig laten voelen. Laat ik het maar zo zeggen. Dan is het zo ontzettend belangrijk dat je met iemand praat. Echt, echt heel belangrijk. En er zijn gigantische wachtlijsten op de Nederlandse jeugdzorg. En ook op de normale zorg. Maar ook met iemand op school zou je kunnen praten. Of om, weet ik veel, je zus, je oom, tante, je, je oma, je opa, je, je hond. Hij kan alleen niet terugpraten. Maar je kan met zoveel mogelijk, of dat iedereen die je eigenlijk wel kan bedenken, die je erg vertrouwt, kan je dat soort dingen neerleggen. Want echte vrienden en echte familieleden en mensen die er voor je zijn die zullen echt niet raar opkijken als je je gedachten naar ze uitspreekt ze zullen eerder voor je willen zorgen en er voor je willen zijn en als er iemand achter je staat en iemand met jou meedenkt en iemand, nou, ik noem het even met jou leidensweg eigenlijk uh, helpt in zo'n periode dan kan dat echt heel veel comfort bieden en die stap is heel moeilijk maar echt waar, doe het het is het echt waard
0: wees gewoon een beetje lief voor elkaar dat is wat ik zeg wees gewoon lief
1: Hashtag, hashtag doe's lief.
0: Nou, ik ga niet de overheid momenteel promoten. Maar ja, ik ben niet gesponsord. Hè? Dit doe ik uh, uit vrije wil. <laughs>
1: <laughs> Zou wel lekker zijn trouwens.
0: Ja, maar dat gaat me in de nabije toekomst niet worden. Laten we dan wel even realistisch blijven. Maar, maar doe gewoon lief.
1: Nou, mocht, uh, mocht de overheid dit ooit luisteren. Mocht de overheid dit ooit luisteren. Uh... Uh, uh, stuur een uh, e-mail en uh, ik zal mijn e-mail dan geven. Uh, neem contact op naar uh, de social media van deze uh, podcast. Vraag op bij e-mail.
0: Die we wel hebben. Ik ben heb.
1: Ja, uh, zullen, we zo, zullen we zo zeggen. Maar uh, stuur me dan een mailtje en uh, uh, stuur me voornamelijk veel geld. En dan zal ik uh, Do's Lief promoten. Dat lijkt mij een heel goed idee. Goede samenwerking. No, no, no ads, maar uh, mag wel. Mag wel. Dus als je wil en je hebt zin. <laughs> nee, maar... Uh... Uh, nou, inderdaad, we hebben ook social media, dus uh, brand los.
0: Oké, okay. hashtag non-sponsors, no, not ad, no, 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 no ad. Ja, yeah, we hebben een Instagram page, um, ik gebruik normaal geen Instagram, maar ik ga het dit keer pogen. Uh, we hebben een TikTok account en dat is gewoon allemaal genaamd YulT. En op Instagram is dat dan nog specifiek Yul.T, maar op TikTok is dat gewoon lekker aan elkaar. Dus.
1: Er staat als j u u l t e a U T Als in de Engelse T.
0: Ja, net zoals op de cover staat en op de podcast staat en overal op staat. Want ja. Dus ik denk... Ik denk.
1: Ja, maar misschien, misschien kan je niet lezen. Misschien, misschien ben je wel blind en luister je naar deze podcast. Dat kan ook. All inclusive, hè?
0: All inclusive, ja.
1: En voordat voor ik afsluit, is er nog één ding wat ik graag wil mededelen. Dit is onze eerste aflevering. Uh, dus voornamelijk, laat weten als je feedback hebt. En dan heb ik het niet over... Ja, je microfoon klikt niet zo goed. Nee, god, dat weet ik. Mijn, ja, mijn koptelefoon is niet heel duur. Uh...
0: Ik ben een arme student, oké? Okay? De overheid sponsort mij dus niet.
1: Nee, nou, de overheid sponsort mij wel. Maar dat is net genoeg om een water en een brood te kopen in een maand. Dus uh, koptelefoon...
0: Vandaar dat verkoren broodje, hè? Vandaar dat...
1: Ja, dat is belangrijk. Je kan uh, een half broodje halen, denk ik. Voor... Nee, ik ga het eraf te halen. Maar... Het is echt... Uh, ach, je hebt me afgeleid. Wat wil ik nou zeggen? Ja. Heb je er suggesties of voor een onderwerp... of wil je ons corrigeren op een uh, stukje dat we verkeerd hebben uitgesproken? Of wil je simpelweg gewoon even met iemand praten... die er ook uh, nou, verstand van heeft? We zijn geen hulpverleners uh, natuurlijk. Maar uh, dan mag ik... Ja. Geen mentale hulpverleners. Hè. Ik snap dat je een kan afplakken. Maar je hebt je papiertje nog niet. Alleen je propedeuze.
0: Damn honey.
1: Maar uh, stuur dan voornamelijk gewoon een uh, berichtje naar uh, ons, een van onze social media's. En uh, dan kunnen wij kijken of we je misschien of kunnen helpen. Of juist kunnen uh, kijken naar je feedback. Uh, of gewoon even gezellig hebben. Laat het vooral weten.
0: Ja. ja, ik kan niet garanderen. Dat ik op iedereen reageer aangezien. Ik denk niet dat veel mensen dit gaan horen. Uh, maar je weet maar nooit. Je kan er je verhaal voor leggen. Ik ben altijd zeer benieuwd. En daar, daar heb ik dit ook voor gemaakt. Dus ik wil altijd de, de, het podium en de ruimte geven voor mensen. Die gewoon echt een interessant persoonlijk verhaal hebben. Die echt bijzondere dingen hebben meegemaakt. Bijzondere obstakels hebben gehad in het leven. Ik wil graag van jou horen. Ik denk dat je er bent. Ik denk dat je misschien in stilte er bent. Je mag er ook anoniem zijn. Je mag een verhaal schrijven. Het is allemaal welkom. Alleen, um, nou ja. Je, je mag van je laten horen. En mijn allerlaatste bericht is. Je bent goed zoals je bent. Het klinkt heel cheesy. Maar het is zo. Ah, dankjewel. Ja, ja ik doe toch. <laughs> ja, daar, daar heb ik vier jaar voor gestudeerd.
1: Ja, ze is afgestudeerd hoor.
0: Nee, nee. Jammer.
1: Nee, ze, ze heeft nu gezegd. Nu, nu heeft ze dat ding gezegd ...waar ze is afgestudeerd. In één keer diploma. Hop.
0: Ja, nou, mocht het dromen. Ik hoop niet dat mijn docent dit hoort. Um, in het geval dat, alsjeblieft, geef mij een goede beoordeling. Ik doe hard mijn best hiervoor. Oké. Okay? <lacht> Please. Nee, um, alle gekheid op een stokje. Ik wens jullie allemaal een hele fijne tijd tegemoet. En uh, tot de volgende keer, maar weer, hè? Nou, doei!
1: Yes, hey, doeg!